0: 乔布斯的那句话可能对我来说还挺受用的。他就说，喜欢跟聪明人在一起沟通，因为聪明人不会将自尊作为一个非常非常大的一件事情。我把 ego 放小一点，快乐就会大很多<音乐>。我 sometimes 觉得不能太把领导当成一个具象的人，就是你要知道你的边界感在哪里，他可能就是你的领导。<音乐>
1: 我是工作越来越久之后，发现我的 leader 他其实就把我在当做一个工具人，对你就是一个工具人
0: 。哦、对，然我的管理方法用在你身上，也就是一个工具人的管理方法，就是给你一个棒槌，然后哄你一下，就是这样的，这是一个套路，就是一个 SOP。意识到自己是很平庸的，我不可能说我今天想。我明天就能做好它，所以我只能告诉自己，你就是一个普通人，你就得有一些耐力，你就得做出更多的积累。就你没有办法说人生的每个时刻你都是天选之子。我觉得很多现代人的焦虑就来自于，我希望我做了就能成，我希望我做了就能有极大的反馈，自由的感觉。就是我没有说任何一份工作都是你的救命稻草，任何一个男人都是你的救命稻草没有。就是我，当我不的个体不满意的时候，我就可以选择说不
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《生存现场》，这里是一档观察他人与他人进行职场与生活的对话分享类节目。我们每期会邀请一位生活在不同城市、就职于不同行业的嘉宾，聊聊他们在自己的人生赛道上如何解锁的闯关密码。收听来自全球每一位青年人不同的生存方式。哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《生存现场》。本期我对话的嘉宾是一位非常资深的金融从业者，是拥有投资人和作家双重身份的小野老师。同时呢，他也是投中吐槽大会的常驻嘉宾。但今天呢，我们不谈个人经历，只谈君子不器。这一期的内容呢，也是围绕着这四个字来产生。君子不器，讲的其实就是有能力、有选择的条件下，人不应该把自己变成物。君子应当制作器物、使用器物，而不是把自己变成器物。人和动物最大的区别是，人类能够非常好的运用工具以及创造工具。然而，在时代飞速发展的今天，在社会与职场的高压之下，仿佛成为一个有用的工具人才是默认的个人价值体现。所以，这期节目呢，我们来聊一聊关于职场的自我物化背后，资本方与劳动者角色不同的思考与讨论。首先呢，那先让我们本期的嘉宾小野老师给大家打个招呼吧。啊、大家好，我是小野酱。刚才已经吹嘘过我
0: 了，就不要再吹嘘了
1: ，可以吗？这样。呵呵 OK， 那那要不要让小野老师还是自己介绍一下自己现在目前的生活状态，然后生活在哪里，在做什么样的事情？ o、okay. k 呃，我现在主要 base 在上海，但是因为出差太多
0: 了，今年大概已经出了60到70场，飞了大概60多次，然后加不高不加高铁的话，加高铁可能70多次，所以我就是长期在祖国各地飞吧。然后今年飞南方多一点，就是深圳啊、大湾区这里。所以如果有大湾区的朋友们或者上海的朋友们，可以约着面基或者聊一聊。我还挺喜欢跟遥远的人对话的这样。然后平时就是写一写东西，然后出了四本书呃，大家。可以网上搜都能买到，然后做了两档播客，然后一档就是投中吐槽大会，就主要说一些创业圈的事情，然后另外一档是我自己开的，想做一些人文社科的探讨，对，叫时野之评。就在小宇宙上也可以搜到。然后，嗯，因为平时的工作其实是金融从业者嘛，然后主要是在一个基金公司里。然后最近一段时间，其实基金公司的日子没有那么好过，所以我觉得可圈可点的工作业绩并没有很多，所以这一趴我觉得可以略掉。嗯，好
1: 的，好的，欢迎小野老师。那我们接下来就进入正题吧。好呀，好呀。嗯，其实大家呢可以从我们俩的名字就可以看出来，我们两个人。不同的身份，小野、小梁，嗯、但是小野的后面呢加了“老师”两个字，所以我觉得其实我们这一次的对话呢，我更多的是代表的是劳动者的一方。我在节目当中有非常多的提问、疑问，其实都是一些社畜的疑问。那小野老师呢，可以作为资本方。那当然，在资本方的世界里呢，也有他需要面对的资本方。所以，我们这一期呢，就呃随心所欲，尽量不要那么的正经。好好好，我也主打一个不正经，因为平时面对的人都太正经了，就很累啊。对，其实我录这一期之前，我内心其实在想我。要怎么样让自己变得正经一点？因为我觉得你们做金融的人都会给我一个刻板印象吧，我就非常担心我自己说错
0: 话、啊、什么。因为我自己觉得，就是我平时面对的人的职位和。社会能量还是挺高的，对、嗯，所以我通常有时候会觉得我自己承担的一个角色有点像，哎，我不知道这这样讲会不会被被他们知道。我就觉得有时候我在承担一个嗯，跪舔或者取悦者的角色，有时候<笑>就这么讲好像也不太对，但确实是因为像看，嗯、呃，做金融的，就是大部分可能还是得嗯、呃，更加的圆滑一些吧，更加的八面玲珑一些这样。而且我们很多的工作其实是不能对公众讲，就是比如说我们最近在跟谁合作，嗯、我们想要投。投谁就很难对公众公开讲，所以我通常在公开场合比较少谈到工作的一些细节问题。然后我昨天跟那个谁聊，朝阳公园人，对对对。然后我们就聊着聊着，反正就是就嗨了，也不用拘泥于具体的问题，因为聊着聊着就是话赶话，就会有很多很多新的出现。那
1: 我们今天先聊一期关于职场的自我物化，然后开篇的第一个内容呢，讲的是物化的标准嘛，我就想说，在这个问题之前，我先问一下小野老师，就是对于“物化”这个词，你认为这是一个贬义词还是一个高？褒义词，因为我觉得现在好像这个词一下子变得很流行，就是在各个领域里面，它都是一个就是挺挺开放的一个词我觉得现在的
0: 词语，因为互联网的扩大化，所以导致很多的。名词变得越来越，呃，我们叫通货膨胀嘛。就我今天还跟你说的，我觉得这个词好像就被用烂了，越来越流行了，然后在很多很多场合都会被遇到。然后怎么讲呢？我现在觉得，我现在甚至觉得没有词的好坏，反正只有利用场合的这种好坏吧。可能这个词，可能词是本身是一个中性的词。我觉得现在很多词语好像缺乏一定的这种好物，它好像只有用在具体的语境下才能判断出它的好坏之分。所以我很难说物化是一个好。词还是坏词，而且如果说对于有一本老书叫《资本论》，如果你啊、呃、听说过其中的一些一些内容的话，你就知道可能物化是就人的物化是工业社会的必然结果，因为资本赋予人以某种价值，对吧？产生生产，你就是在被物化的一个过程。所以像早先的那些什么工人阶级，在工厂里面的流水线工人，其实就是一个物化的具体的产物。你不觉得是这样的吗？就是他们其实他们的生活其实没有什么生活的，就比方说无数。四传出富士康的工人跳楼跳自杀，原因就是因为他们其实除了工作，呃，八小时三班倒，呃，然后刷刷抖音，去吃吃饭，然后其实就没有额外的生活了。其实对于人的身心是有一定的影响的。所以我没有办法说给到物化是一个好词还是坏词。我觉得物化就是一个必然产物，然后就看你去怎么看待这件事情。因为我觉得大厂其实也是一个集大成者嘛，不，可能也不管大厂小厂。嗯，可能也是现在的这种写字楼的白领们，或者说像我们这种金融从业者，我们就是一个被物化的产物。我觉得我是
1: 啊，天哪！其实我就是觉得我自己被物化很严重。然后我心想，我录一期播客，然后我想听听不同的角度。但是就看你自自己是否享受这件事情吧。就比如说，我觉得会觉得我在
0: 工作状态和生活状态呈现出来的状态是非常反差。就是我的工作状态，我是觉得我非常的自我无化与他人无化，就是我是一个物，我我自己。自己觉得还是挺这样的，而且我的反应速度非常快。你也会发现，当我给你探讨工作的时候，我只会干两件事情：一件事我觉得没问题，我就说好，对吧？要不就回个 OK。我甚至就没有多余的废话。但一旦我觉得这个问题需要修正，我就会给出一大堆的修正意见。我不知道你发现这个问题没有？有的，对，有些人会觉得这个东西没有问题，就觉得说这个人非常高效，因为我在，因为我经常接接一些外面的活嘛，比如说前段时间去。某个证券公司去进行一些分享，对吧？然后可能去某个呃呃某个什么街道啊，或者某个什么银行啊去进行分享，然后他们就会跟我对接一些工作。那比如说，有些人就觉得我的效率非常高，非常没有废话，然后给到的反馈也非常及时有效。有些人就会觉得说，你这种。态度是什么态度？你是当我是一个具体的人吗？你有在有血有肉的跟我沟通吗？就觉得说我们是就是呃就是在做事情，没有任何的情感付出。我也会遇到这样的，所以你说雾化是个好词吗？我可能也要看对手怎么觉得我。<笑>对我有时候会觉得。乔布斯的那句话可能对我来说还挺受用的，他就说喜欢跟聪明人在一起沟通，因为聪明人不会将自尊作为一个非常非常大的一件事情。我把 ego 放小一点，快乐就会大很多，因为你老觉得自己是个事儿，你就老觉得别人不搭理你是个事儿。那你就会觉得很不快乐。就是我觉得，我觉得物化这件事情有一个有一个小的 tips， 就是你要知道自己的身在每一次对谈中的身份是什么，就是你要明确你的身份是什么，你就是来共事的，你就不要投入到过多的感情。你就说，很多人就会觉得说啊。我跟小雨老师共事，比如说这个这个活可能是一个急活，或者这个活是一个我我我人情活，就是然后呢，我可能因为工作忙，我回答的东西非常简洁，然后有些人就觉得说，哎，为什么小雨老师没有办法给我投注更多的情感？为什么没有那么客气？为什么没有那么多的嗯？为什么没有那么多的这个所谓的这种呃情感的这种铺垫？然后就直接说工作，他就会很多不适应。但我觉得，因为你一个人在一件事情中可能有多个身份，或者在一个社会环境里有多个身份。我觉得简化
1: 角色标签在某个时候是非常重要。我其实非常同意你说的，但是我其实会有一个疑问啊，就是其实，在职场的这个方向上，我自己自我物化，我其实是我接受、我理解，然后我觉得这个没有问题。背后我其实非常恐惧的是，我的可替代性占比会更大一点，因为我觉得我会很容易随时被替代。但是呢，我、嗯、我就感觉这好像是一个闭环。对，我觉得所有人在当今所
0: 有大部分人的自我物化的本质原因，就是因为他要卷。他要加入到这个卷的战战斗里面去，他觉得他自己非常容易被替代。就你得有一些其他的花火，就是因为你的工作本身可能不具备强的不可替代，你只能去用一些别的花火。让你不具备替代性，我觉得是这样。然后我觉得这个世界上就是不可替代的人是非常少的。这个地球上，这个公司里面，离了任何一个人都是依然赚。所以我觉得可能做一个副业还是挺重要的。在这个时代，就是你要站得稳，可能你就是要有一些其他技能的傍身。所以你会发现，现在越来越多的人，不是小宇宙里面几乎都是，我猜啊，文科生占大多数。嗯，然后女生也占住了大多数，目前属于处于一个就是失业的高潮，就是高峰期。那很明显，当这个社会的提供的就业岗位是局限的时候，那个公司的这个负责人一定会想着说我如何让一个人更加的价值最大化，他就是第一层被物化，对吧？就是有时候这种风险不是你个人能把控的，就是整个社会环境就是这样。你说焦虑有用吗？焦虑有时候根根本就没有用。比如说昨天大 V 跟我说一个案例，说他的同学、嗯。嗯，去上了一个 n b a 然后想说随便进一个大厂都会很容易。然后在实习期间，他那时候已经快三十岁了，他的同他的朋友就是要结婚，然后他朋友为了保住这份工作，因为 HR 会认为这个女生要结婚了就会要生小孩，就会浪费公司的这种成本，所以他就结婚这件事情都没有发任何一个朋友圈，也没有跟任何一个人说，就悄悄结婚了。那但,但是更可笑的就是这个人这么珍惜这样的工作，这么珍惜这个实习机会，他做出了很多努力，但是他最后这个他的工作还是。还是
1: 被裁掉了。天 哪， 这个故事跟我自己的经历好像啊。嗯， 我之前在一家创业公司做产品经 理， 那个我的 title 虽然是产品经理 啊， 但其实由于我们当时是一个创业的项目 嘛， 所以公司的人就很 少， 然后我就得什么活儿都干。然后其中 呢， 我还要负责对接一些业务方向上面的一些大客户的关系啊之类的。然后我们整个 team 里只有我一个女 生， 其他全是男 性， 然后其他全是程序员的角色。然后我其实。是那个阶段，就我的领导，就是我们都已经产品上线了，然后最后的时候，我那时候谈了一段恋爱，嗯、然后刚好那个那个节点，我就跟我的男朋友分手了，嗯、然后然后那个我的 leader 他他他就觉得就是女性面对分手的话，他是有那种啊、呃、我应该怎么讲滤镜在的，他觉得女性分了手之后就会呃情绪不稳定，影响工作。同期呢，我们公司的另外一个男生也跟女朋友分手了。但是他就并没有有这样的对待我。其实因为这个事情跟他跟我的 leader 有吵过。我觉 得， 我觉得在这个社会里面很奇 怪， 就是吵是没有用的。就你会发现人与人之间的
0: 链接是无比脆弱的。你你对于另外一个人的整个的印 象， 可能就是停留在一堆文本里面。你懂我意思 吗？ 就你们吵 架， 可能大部分时候你们的不 爽， 可能就是通过微 信， 然后可能你们当面的那个面红耳赤的机会
1: 也极少。就你会和吵架都通过微信，所以人和人之间的链接就是一堆文本，就是。所以其实我 leader 他当时会认为女性分手一定是会有情绪的，他其实他也没有他没有任何的恋爱经验，这只是他作为一个做作为一个 leader， 然后他大直男，作为一个钢铁大直男的单一反馈，就是直接反馈，对吧？对，然后我是经过和他那一次争吵之后，我就觉得，就去人格化这个东西，我觉得是一个非常必要的事情。哪怕你内心并不这么想，但是你要自己表现得出来。OK， 我需要这么做？我 sometimes 觉得不能太把领导当
0: 成一个具象的人，就是你要知道你的边界感在哪里。他可能就是你的领导。我以前才开始工作的时候，我的所有领导都对我非常好，就是那种。当成自己的孩子一样的哈，虽然他们比我大不了太多，但就是会对我很用心。然后像像我导师一样，可能那种感觉就是对我很用心，当他自己人啊什么的、嗯。但越来越工作之后，换工作之后就发现，其实大部分时候领导就是领导，就是你不能太过于把自己的情感投入到他身上。而且现代人好像不太接受这种，你下班之后就别找我了，我们就是单纯的工作关系，就这样。然后而且就会你会发现，尤其是。我不知道，男生可能更是如此。就直男只有 yes or no， 他可能没有灰色地带，他没有灰色地带说。说我觉得这女生长得还可以哈，我可以接受他的一些撒娇。好像很多直男是只有 yes or no， 他没有灰色地带。我感觉就海王愿意用你的，愿意去承担那个灰色地带。我觉得，因为他会有更有耐心的，会对女生投注更多的情绪和情感，然后来作为其他用途吧。可能
1: 那小月老师这个角度，我可不可以理解为，其实我们也。我们这样去定义，其实也是不是也算是在物化别人，物化领导？当然，当然，当然，当然，当然，因为就我觉得就是物
0: 化的本，物化的另外一层逻辑，其实就是我给他贴了标签，然后贴完标签之后，我更利于自己的筛选和判断。然后，当我没有有什么事情，就让我们让我们感受到彼此能投射更多的善意和更多的情感互动的时候。我可能就要保证，保证在某个框架里面不要越界。这个
1: 在职场里也是可以作为一个应用场景，可能应用在生活里会不会太没有人情味了
0: ？我我现在对于周围会有一个感知力，就是我总是，就是女生啊、嗯，女生总是希望跟周围的所有人投射出更多的感情、更多的关爱、更多的友爱、更多的爱的发射。但实际上，很多人并不这么认为。就很多男生也并不这么认为。发现，就很多人可能，嗯、呃，在他们那儿，我的善意可能就他们在在他们看来，可能就是我异够太低，然后我愿意讨好别人，我愿意再跪舔别人。其实不是，但有些人都会这么理解。所以我现在就会觉得说，说到了一定的年纪之后，看看到了一些一些事实的发生之后，我就会对于我的好，我是有一个看清楚一些吧。或者说我的好更像是一个工具的好，就是我释放的善意会有一我的一个 SOP 吧。然后对我会，比如说这个人第一次见面，我可能就会这样这样示好，但是可能 maybe 因为我可能希望有下一次，但别人可能不希望有下一次再见到我了。那可能我的第一次 SOP 的好大概就到这个程度。然后如果再有更多事情的互动，我可能愿意释放出更多的好意来。嗯，我觉得这也是我被。驯化出来的一个结果吧，因为毕竟我们的工作经常要见识到很多的陌生，我们就经常很多见到很多人都可能都是第一次见，那可能这第一次见也是最后一次见。
1: 因为因为可能我觉得也是因为你工作的关系嘛，你举例了这么多场景，然后我觉得你是非常深刻的，已经能够觉得这个词就它好的时候我是怎么把它用好坏的时候我可能怎么样的去看待它。但是我因为。啊、呃，还处在一个我觉得比较比较打工人早期的阶段吧，因为我觉得我的年龄也摆在这儿。然后你刚刚有提到说，嗯、你说你的呃领导，你刚刚开始工作的时候，就是我其实跟你的感受是一样的。从一开始，就比如说我进入一家公司啊、嗯，或者说我跟着一个人做事情，我都非常希望的我能把自己做好，非常的投射很多情感进去。然后我觉得工作是能够体、嗯、体现我的价值的，体现你价体现你个人价值的。对，然后我觉得我在做一件。件非常厉害的事情啊！当然，这个厉害不是说这个事情他在社会上有什么样的反馈，嗯、而是说我觉得，哎，我把它做到了，然后我和这个人协作什么的。但是，我是工作越来越久之后，我发现我的 leader 他其实就把我在当做一个工具人。对，
0: 你就是一个工具人，就所有的管理方法用在你身上，也就是一个工具人的管理方法，就是。给你一个棒槌，然后哄你一下，就是这样的，这就是一个
1: 套路，就是一个 SOP 对。对，哪怕他对我表现的出来，我对你是有情感的，那他这种情感其实也是一种套路。对啊，对啊,对啊，就是这样的。然后就抱着非常困惑的心态，我去问我的那些职场前辈，然后我就说：“哎呀，我就觉得非常委屈吧。”我就说：“哎，怎么感觉自己好像真心换来的是别人帮我看工具人？”然后完了之后，我那个前辈他就说：“我
0: 说把你当工具人是因为你有价值。如果你是一个。”毫无价值的人，可能他连工具人都不会
1: 当你是，是吧？对，然后他们就说，那你成为一个更好的工具人，不就是可以卖个好价钱吗？然后我就觉得这种理论，嗯、它它是正确的吗？我觉得它是正确的，但是我内心好像又有我不觉得一定是对就是如果你是一个工
0: 具人，并不一定能代表卖一个好价钱，因为你在这个公司得得到的配。是因为你跟他的这种呃配合度或者契合度导致的。你换一家公司，你的工作，你跟另外一个人的契合度和配合度，包括对那家公司的重要程度，不一定是一个会给你一个同样的或者更好的配。就在这个历史时期，就是你会发现你的适配度变得越来越广，或者说你的可胜任的工作越来越多，但这在这个历
1: 史时期未必。代表你可以获得更好的价值。然后就是小野老师，我还有一个疑问啊，就是关于我的工作和我的价值，这个怎么来在职场当中去判定呢
0: ？嗯、呃，你的工作和你的价值，我觉得可能就是你谁付你的配谁说了就算。然后可能就是通常来说，一个公司的老板给你的配就是一个。通常来说，就是一个平均的，他从市场上打到打听到或市场上这个职位的一个普通的价位，然后可能或高或低一点，在他但但是在他谈判的时候，通常来说会先压低价格，很管理性、很组织组织行为学的一些套路，就是怎么管理人，怎么让这个组织更好运转下去的一些套路。就是现代的这个，呃，怎么讲？就是公司运营就是这样一个东西。就是我，我觉得他，你，你创造，你如果比如说你作为一个文员性的角色，你可能就值这个价钱。如果你你能获得 extra 的价格，一定是你为公司创造了你几十甚至几百倍的这样一个价值之后，你可能才获得一点点涨薪。就是为什么现在那么多人愿意为一个，就是为自己服务，或者是愿意跟着一个很小的公司的老板服务，那然后那个那个公司可能是一个销售型的公司，因为只有在这种情况下，他的他的工资才会实现一些质的飞跃。但如果是一个，比如说你在跨国公司，或者你在一个很大的公司里面，你就是一个螺丝钉，然后他们那个都是有职级的。很很严格的规定的，就是你要越过这个职级或越过这个薪水是非常难的，所以就是很明，显，就是我觉得这个套路或者这个规则是很明显的。嗯，你一定是得帮公司创造足够大的价值才行。比如说，你今年你们公司今年的营业额一共是一千万，然后然后老板自己干了五百万，然后你作为一个个体个人，你你作为一个小小小小毛孩，你可能帮公司干了两三百万，那你可能今年就会所有的荣誉都。都都都都都追向你啊！比如说优秀员工，然后可能年底给你发个百分之一或者百分之二，通常来说百分之一吧的提成给你啊，就是来嘉奖你为公司做出来贡献
1: 。天哪，我觉得如果是这样子的话，我们其实又回到了那个成为工具人，卖个好价钱，然后又是一个闭环，你需要靠不停的去卷。但是问题就是什
0: 么呢？问题就是你在公司里面，你可以得到一个非常稳定的配。就你每个月定期的时候，大家都会打，就是公司会打钱给你。你哪怕摸鱼摸一个月，也会打钱给你，只要你不犯大错。啊、然后第二个月就开
1: 了。
0: <笑>对啊，但是如果说你是一个个体户，你可能有。赚得更多的钱
1: 的，呃，但是它不是一个恒定的，它没有安全感。我其实常常就是犯一个毛病，我自己觉得我这个是一个毛病，就是我一方面呢，觉得我打工，哎，就是打工，嗯，就像小月老师说的一样，就是自我物化，在职场里面，我就是一个工具人。然后我要一份可以持续增长的薪水，然后在一个有资源的平台做事情，那其实就是。已经一个很好的结果了，但是我在非常熟练一个岗位的时候呢，我又觉得我做的事情它是非常重复，然后它也并没有产生所谓的价值和意义吧，然后有一种虚度自己的人生的感觉，然后所以我其实换过很多不同的工作，就是我不知道怎么样去更自洽、更有规划的去看待。
0: 我觉得这可能是很多人的问题，比如说包括我自己也会存在这样的问题，我自己的一些方法不一定有用，可能。不一定对你有用哈，反正我可以说说我的感受，就是当我在一份工作里面做了超过两三年的时候，我觉得这份工作给我带来的价值感已经非常低的时候，我就会思考两个问题。第一个问题就是我在这个公司里面是否还能获得上升的机会，以及获得更多的配。如果答案是否定的，我就会想说，那我还能做点什么？如果我去别的公司能涨配吗？还是我去到别的赛道，我能获得更多的这种？这种这种呃，个人个人成长或者个人这个这个收入的成长。就会这么这么思考问题，然后如果说我发现，比如说我可能，比如说假设女性到了三十岁的时候，或者二十八岁的时候，她面临着一个非常长的这种怎么讲，价值感很低的时期，就 HR 的判断哈，价值价值感很低的时期，可能我就会劝别人，我就说你如果能在这个企业里待下去，就哪怕你觉得很厌恶它，你也要待下去，因为你去了别的公司，很大可能就是。第一，你出去了，如果裸辞，很可能找不到工作。第二，就是你很可能在下一家公司，只要你没有怀孕之前，你也很很可能面临着被裁的风险。就是很多时候面对现实问题是非常具体的思考方式，而不是说我想怎么样，你想怎么样，和你能怎么样，和你最后能做成什么样，他都他
1: 就是三段不同的东西。哇，你说这句话的时候，我感觉好像我的老板说话。<笑>你想怎么样？你能怎么样？你能做成什么样
0: ？<笑>对，真的是，就是就是面对具体的问题，就是这样的。因为我也是这么 wondering 的思考过，我想要怎么样？我想要改变世界我哈，干翻世界，我好想要获得更大的影响力。但是我就是没有啊，我就是平庸的一个人啊，我就是没有那么的厉害，或者说足够的闪耀的一个人。那我就要认知到自己的局限性啊。那我认识到局限性，就我当下来说，我可能怎么样去更大化实现我的未来目标？比如说，你可不可以在你工作你觉得很厌倦的时候去找寻别的可以让你兴奋的点？比如说，你多出去旅游，多出去见遥远的人，做播客，写东西，然后去学一项新的乐器。因为人生的底色就是平平庸的、平凡的，然后 boring 的，就是它的底色就是平凡的，像白开水一样的每天的日复一日。那如何在这样的生活里面找到更多的快乐和小确幸呢？那就是你要自己去寻找的，所有快乐都得自己发掘，而不是别人送上门来给你
1: 。我可不可以理解为，其实这也算是一种和职场的自我无法对冲一下？对，当然算，算，算，算，当然算。就是你，就像我为什
0: 么写东西一样的，就是我在可能很多场合都说过，我写东西就是因为我觉得我的工作压力太大，就是想骂人，就是想吐槽，所以我才开始了我的写作之路。嗯，然后因为他获得了。额外的很多正反 馈， 所以我就坚持的写下去。然 后， 但是我没有那么 急， 那么焦 躁， 说我一定今天要完成一个多少万的曝 光， 或者我要多多么的激进的去实现我的个人价 值， 我倒是没有这个想法。我就是觉得 说， 我有很多很多对世界的观 察， 我想把它说出来。然后我自己对于自人自己的审视和剖 析， 我想把 它， 我想把它写下来。我想日复一日的。就是它相当于我什么三省吾身吧，就是每每一周啊，每一天这种感觉，然后想把它记录下来。这个记录可能跟很多人都没有关系，记录我自己这个这个别人给到的正反馈、负反馈，可能跟我都没有关系，我只想记录。但是这个好处就会很明显嘛，就是我。我首先我感知是自己的黑洞，就是我知道自己哪些地方是，然后其次就是我可能觉得说时间久了之后，我能看到这个时间的年轮，年轮就是我可能在某些地方变得越来越好了，嗯，然后某些地方可能还要改进，就这个感觉就是你看到了成长，但是它是很小很小的那个片段是积累起来的，然后你猛然的一回头，你看到了成长。我觉得人生可能，嗯，只要你想成长。你就会存在一种东西叫心理扭力，就是你的挣扎和你的这种彷徨迷茫就一定会存在。嗯，怎么讲？就是我觉得人就像我觉得我大部分人生都在迷茫挣扎，然后纠结，然后可能有一某一个时候像是上帝给我开了一扇窗之后突然顿悟了，但是这个顿悟可能也只是持续了某一段时间。然后当我又要想上一层楼的时候，我又迎来我新的这种迷茫挣扎。这种东西，就是它也会，它会有更长时间，可能三五年，可能到了某个年纪之后，我就很难去实现质的飞跃和跨越了。那个时候，我就是得学会一些傍身之术，跟这种无趣的生活做抗争
1: 。我觉得你很自洽哎，就是你已经非常清晰的了解那个，就是关于自己的探索。我
0: 觉得就是我在慢慢明白这件事情，就是因为可能我也大部分时候我真的觉得自己都在拧巴中度过的。比如说我。已经想了很久，就是我要做，因为我一直想要研究一些社科的东西，就一直在去推翻自己要研究的这个课题，就已经很多次、很多次、很多次了。然后可能我一年前就想做这件事情，然后可能一年后还是没有做得很好，就是有很多的事情我意识到自己是很平庸的，我不可能说我今天想，我明天就能做好它，所以我只能告诉自己，你就是一个普通人，你就得有一些耐力，你就得做出更多的积累。然后你就是得,得上帝给你开那扇窗的时候，就你没有办法说每个时刻人生的每个时刻你都是天选之子。我觉得很多现代人的焦虑就来自于我希望我做了就能成，我希望我做了就能有极大的反馈。他们很难去熬过那个无人问津的极其无名的在水下的那段时光。所以你看，很多人做自媒体和很多人做播客，就他会第一期、第二期、第三期非常好。然后到 第， 然后到第四期、第五 期， 然后就没有了。然后发现那个数据变得不好之 后， 就不做了。就是没有什么事情会说你做了十 期， 我就给你得给你一个质的反馈。很难的，所以我觉得很多人就是因为，我觉得
1: 我我这我觉得这是一种浮躁。秦安老师，你的表达我觉得很有意思，就是你在谈论职场的时候，你你会觉得物化这个事情我非常的接受，然后非常的坦然，我觉得完全没有问题。但是你在谈论你自己的时候，你又是非常感性的，充满理想化的，然后。对，就非常确信自己要什么，又有,有很多感情投射在里面的，就是你你这个人格切换的让我觉得就很神奇，就是理性和感性之间能够非常游刃有余
0: 的快速切换。不知道为啥，可能说到自己之后有太多的不满意吧，可能那不满意的话，如果一直跟自己对抗的话，可能有更多的精神内耗，只能柔化自己的。不自洽的部分或者不满意的部分，让自己好受一些。<笑>因为我也很着急，说实话，我就是因为发发觉这个议题，我已经想了很多个议题了，然后都会发现否定，发现否定，然后已经很多回合了。所以，嗯，我我也是越来越认知到自己是一个普通人，所以就会觉得说，那就放慢脚步吧。可能你这个时候就是没有办法给到你一个很好的东西。包括写作也是一样的，就是前几年写的时候，基本上开始写作是每天都写，后来写到一个瓶颈期和平台期，就发现自己很多议题，前二十多年的这个议题全部都掏空掏完了之后，就不知道写啥，然后就开始进入到下一个阶段，就是我不知道写什么，然后很长时间空白，就是不更，然后后来就是觉得说，哎，发现很多事情可以再咀嚼第二遍、第三遍，对于很多事情，比如说，其实人生。很多作家写的事情就那么几件事情：亲情、爱情、友情、工作、职场，对吧？然后意外、死亡。就是痛苦，就无非这些事情、这些情绪、嗯，但是人类就可以一直写、一直写、一直写，因为人类在不同的历史时期和不同的阶段，他、他、他的那个痛、对痛、对于痛苦的感知，然后对于事件的反馈，可能都是不一样的。所以为什么人类的文学才能一直延续下去？然后想明白这个之后，我就开始又继续写，然后就会发现哦，自己这一段时间的认知跟上一段时间的认知是很大的不一样，然后有很多的事情打打回给你。然后你就把它们写出来，反馈出来。然后这个可能就是你这个时间的心境。然后可能再过个十年、二十年，我可能更老一些了，更成熟一些了。我可能对这些事情的反馈又不一样，就就会不断的去自我的去对于一些自身的局限性的对抗与反思以及解决方案。
1: OK， 那我们进下一趴，啊。对，就是我，我觉得社会其实很像一个非常大型的传销大会。然后小野老师呢、嗯，这些年建了不少的公司。对，如果你们做金融的话，对你肯定也投出去很多不少的项目。就是小野老师能不能从职场的这个角度上跟我们科普一下，就是嗯，关于你所观察到的企业也好，或者说是你工作多年的公司也好，企业方他其实是想要什么样的人呢
0: ？当然，所有的公司都希望说，比如说我积极。积极向上，有正能量，并且善于解决问题
1: 。我、哦、我觉得我这个问题可能问的有点不够精确我、嗯，我换一个问法吧，就你是一个 leader，、嗯、然后你非常要招一个非常得力的助手，然后你会更倾向于哪类人？就有什么样的关键词？我
0: 会觉得我喜欢招某些方面比我强的人，我自己会喜欢找某些方面比我强的人，我不喜欢太温吞的人。我我可能觉得说，首先你是一个积极的人，其次就是你是一个善于解决问题的人，第三个就是你一定得有一个长处是足够长，就是比我长的，就是比我厉害的。我我我得发现你的闪光点，然后就是这个就是一个人是否能把一个爱好持续的耕耘下去，这个就我还挺看这一点的，因为我觉得一个人如果有爱好，他代表着他持续的愿意为一件事情坚持，有韧性，然后足够的热爱。然后也愿意为此花钱，就这个是我非常看重的一个品质。呃，而且就是你会发现在介绍的时候，而且有两百封那个简历，嗯，然后我我筛选了一下，我总是得看到你的你的不一样的地方，或者说你跟我自我介绍的时候，我也希望说你的记忆点是什么啊、呃？你总不至于跟所有人来了都是一样，就是我是哪个学校毕业的我，我怎么样，我怎么样，我怎么样？嗯，就太平庸了，就是让别人记住你这点非常关键啊！我觉得在中国就是一样的，就是让别人记住你，并且看到你这件事情可能。Sometimes 比其他东西更重要，因为这是一个，因为中国的人太多了，只有被记住和看
1: 到，你才会获得 extra 的工作机会。就是我发现中国的 HR 他可能更喜欢的是一个很标准的答案吧，他好像更喜欢一样的人，比如说。一样的读清华北大，然后一样的去大公司，对，所以问题好像所面对的可能是螺丝，但是这是公司底层的螺丝钉都是这么招的吗？还是什么？呃，我最大的好处就是我这么多年面试从来没有跟 HR 面试过，嗯，都是你直接跟 leader 负责人或者他们直接给你泡橄榄枝那种，是
0: 对的。所以这就是好处，因为我不太愿意跟任何一个 HR 聊天，因为他们就像你说的一样，他们永远喜欢一个框架内的人，他是很难看到一个人额外的闪光点的，就他更像是一个筛选工具吧，我觉得。嗯，我觉得最大的好处就是，我真的就是从第一份工作开始，几乎没有跟 HR 聊过。我第一份工作是我们只做了一个所谓的无领导小组的呃测试，嗯，然后当时我就被我们全组选为最优，就最 popular 的那个人。然后我就直接跟我们的嗯、呃、那个大区经理聊天，所以我就跳过了 HR 的部分。然后就第二份工作也是直接跟那个管那个片区的人聊天，没有跟所谓的 HR 和那个谁聊天，所以就就会我也不知道，就是早几次都是误打误撞，后面可能就是我也不晓得，后面就是。反正就是每次都是这样的，这可能也是命吧。就是我觉得，如果有机会的话，还是不要跟 HR 去直接聊，就是善于去找寻一些机会吧，这个比较重要。明白。嗯，因为 HR 就像你说的一样，很难发现嗯别人的长处。然后就是我觉得，就是如果说能利用一些场合建立一些比你更厉害的人的链接，这个比较重要。这样的话，你找工作直接跟他说，你就说我想找份工作，你要我吗？嗯<笑>我有什么优 点？ 什么优 点？ 什么优 点？ 你， 你， 你们 公， 你们公司需要什么样的 人？ 我 都， 我都是直接发信息的。嗯， 对， 我之前 呃， 有一些大佬的微 信， 然后我就直(笑)接发信(笑) 息， 我说 你， 我就说 我， 我想 要， 我， 我刚回 国， 我想要找一份工作。然后我不知道您这里需不需要
1: 人。这个重点难道不是大佬的微信 吗？ 但是我要大佬微
0: 信也是因为我自己脸皮厚去要的。就是我以前在二零一五年到二零一九年之 间， 创投圈比较大的活动。嗯，很多都会去参加，然后我就是不太，当然那个时候可能大佬微信也比较好要吧。然后是，当然现在也有一批新的大佬出来了，那<笑>也没有。我觉得就是，就是还是要把自己 ego 看小一点，就是要把自己要做的事情看大一点。然后，嗯、呃，不耻下问吧。就是比如说，我就说，呃，我说我是谁谁谁谁谁，我可以加您微信嘛，然后别人如果拒绝我，我也觉得没什么。如果别人不拒绝我，那就是意外之财。你要相信，我应该无数次被拒绝过。但是我从来不觉得别人拒绝我是不应该的，因为为什么别人要帮你呢？别人不帮你也是应该的，帮你也是情分，不帮你也是应该的。所以我的朋朋友圈里面很多人大概六七千个人这样子，我我我请很多人办过事儿，但是很多人就是不回我信息嘛，我觉得不回也没什么。如果有机会，我还想跟那些人建立链接；如果没机会，那就没机会咯，因为你。人生中走来走去那么多人，你不可能跟每个人都能建立连接，就是心态放平吧。我觉得这个可能也是我雾化别人的一个部分，就是我去到一、嗯、对
1: ,对我，我觉得你是完全非常彻底的觉得 OK， 只要是都是为我自己在服务，然后你们其实不管是大佬也好，还是怎么样，我换工作也好。其实你都是在给自己谋机会，
0: 对，就是这个世界机会又那么少啊，你就是稍纵即逝啊，然后满眼都是机会，你还抓不住，也不是这么讲，嗯、就是你你总是要想办法抓住他们嘛。呃，对我我会有一些奇怪，我会有一些就是那那不然怎么办呢？我们我们很多工作的链接都是因为，比如说你是电视台的，你是电台的，你是播客的，你是、嗯、你是什么脱口秀演员，你是什么。什么某个基金的大 佬， 你是 LP， 你是什么什 么， 就是你他们都有标签 啊， 能链接到他 们， 以及跟他们产生关 联， 发生一些有趣的链 接， 这也是能力之一啊。虽然就是这是物化了彼 此， 但是我相信那些有能量的人。当你能有一些事情能跟他发生链接的时候，
1: 他也不会因因为你物化他而感到不开心。哇，我听你这么聊完，我突然觉得沦为商品也是一件挺好的事情。就是因为如果一个人觉得说我沦为商品，然后你
0: 会觉得说我产生了一些羞愧感，可能就是因为孔乙己的长衫没有脱下来。<笑>我自己觉得说，嗯、呃，大佬们的思维方式是没有绝对的仇和恨的，只有能不能在当下产生利益的交换和更好的合作。这是我跟着一些大佬们学到的，对很难很，他们很难有绝对的善恶吧，他们可能也不会删人，他们也不会把人拉黑。就哪天我们因为一个过节而不讲话了，哪天我突然发现一个好的商业机会，只有你能来做，我去跟你说我说这事儿，只能你来做，他们也不会拒绝的。不要太把。个人的好恶当成一个很大的东西，而要把我们能不能做成一件事情当成一个更重要的目标。就是商业的好恶和个人好恶是两件事情。就是比如说，我讨厌这个人是因为这个人天天换女朋友，对吧？从我女性的角度来说，嗯，我肯定不能认可这件事情。但如果他是一个商业奇才，然后他可能在解决某个方面是个奇才，我可能身边我跟他，我对他了解最多，我跟他认识最久。我觉得只有他能干这件事情，那我要不要跟他在一起做这个事情呢？如果是一个商业人格的人，他就会选择是；但如果是一个学生气和文气的人，他可能就选择否，可能就是。这是这是这是区别吧，我觉得。所以我，我我觉得我自己觉得易沟，我自己易沟还挺低的。就是
1: 你让我道歉，我立马就道歉。在你进入金融行业之前，你是这么想的吗？还是说你的,的？哦，我也是经历了
0: 极，我也是经历了极大的这种个人的孔乙己长衫脱下来的过程才变得如此的。我以前非常文气，然后我老板就跟我说,说：“说你的书生气太重了，你要想着把这些书身书生气给脱掉，抹不开面子，放不开。嗯”然后太把自己当回事儿，就比方说，怎么让你敬酒，为什么不敬，对吧？让你说，让你这件事情，让你让你演讲，有点不上去？你肯定就说，哎，我没有准备好。可老板觉得说，这个、东西就三分钟的事情，你有什么准备好，准准备不好，你就总结一下发言就好你太扭捏吧，我觉得扭捏，然后，呃，太把自己当回事儿，太要面子之类的吧。我经历了很长期的这种对抗，自我对抗，呃，才说服自己。当然，我现在做的还不够好。我现在做的还不够好，我经常还会被我的老板念太太太当自己社会少，或者你不要太文气了，因为我的底色不是一个金融人嘛，我的底色，我就觉得还是书生气更重一
1: 些。因为我看了你写的东西，<笑>我看了你写的
0: ，所以我的底色还是我书生气更重一些，所以我面对具体的事情的时候，我还是会呃挣扎的。但它就是一个训练的结果，我现在可能已经被比,比几年前好很多了，但但但是它还不够好，比如说。我的周围现在共事的都是男生，可能男生们觉得说我太娘了，就是我还不够杀伐果断，啊、呃，我还不够怎么怎么样，我还不够把情绪放到一边。他们对我的物化就是希望我更难一点、嗯，更杀伐果断，更看到远方的东西、利益，不要过多的投射情感
1: 。OK， 那我们来聊一聊在工作里学到的东西吧。我觉得这一盘可能会聊的比较多一些
0: 。啊、呃，工作中学到的东西啊，学到东西太多了。我觉得就是放下个人的 ego 这一点还挺受用，的，而且我现在在生活中我也不太，不太愿意把自己的人格放多大。说，哎，这个人跟我吵架了，我就不想跟他说话了。我可能还是更擅长发现别人身上的优点吧。就是我，我会觉得说，以从一个管理者的角度来说，哈，如果从一个小朋友角度来说，就会，我这个人我不喜欢他，我不想跟他共事，他特别讨厌，我想避开他。我在工作中能不能不要跟他打交道？但实际上，这就是一个。就是一个什么概率事件，就是在任何一个单位集体里面，一定会有一个很讨你很讨厌的人，就像你的小学班级里面，永远有一个胖子，有一个绘画好的，有一个语文好的，有个数学天才一样。所以我们很难完全去除掉周围存在的讨厌的人。那既然我们不能完全去除掉这些人，我们就要学着跟自己不喜欢的事物相处，可能跟。不喜欢的事物的相 处， (笑)才能体现出一个人的智 慧， 而不是像小朋友一 样， 这件事情我不喜 欢， 于是我选择不要。因为修复的能力才能体现出一个人人类的智慧。但扔掉一件东 西， 只是表明他有一定的消费能力 吧？ 那
1: 你在聊的时 候， 我脑我脑子里在过那些东西。那我觉得今天真的很像在请 教， 并不是说我们在对话。我不知 道， 因为我特别 怕， 就是
0: 我我我现在特别希望别人跟我聊一些更年更更轻松的话题。就是我看到这个提 纲， 我也很。担心就聊着聊着
1: 我太严肃了啊！这个是我自己的一些小疑问，所以我就做了一个这样的提纲。对，就是
0: 因为这你其实这个问题也不是你个人问题嘛，就是它一定是一个社会性问题，因为社会性 emo 包括经济的下行会导致很多事情的发生，对吧？那我们参照日本和台湾，啊、呃，这二十年的二三十年的经济停滞，那在这二三十年里面，就日本人和台湾人都在寻。寻找所谓的小确幸嘛，你会发现前，前包括他们连他们的电影题材都异常相似，就会找找寻一些非常确定的、非常小的那种幸福感的那种电影体现在题材里面。所以，就是可能这这这，我们处在同样时期的时候，可能我们也是一样的，就是这种社会性 emo 是没有办法阻挡，那没有办法阻挡我们个人应该对于这些事情做出什么样的心理调试呢？因为所有的事情，呃，事情是一定的，但你可以选择你的心态。你的心态悲观，你就会非常悲观；你的心态积极，你就会非常积极。所以，当外界环境非常悲观的时候，我们只能选择做积极的自己嘛？那寻找一些小确幸。那你的小确幸是什么？比如你的小确幸是我跟更遥远的人沟通啊，我去远方玩，或者说我做一些更长期的、需要付出时间、金钱的一些东西，然后才能得到得到一些反馈的东西。你愿意去？浮到水底下，沉下心来做一些事情，这也是好的嘛。你像徐志远就给自己定一个目标，说我十，我这几年要写三本书，关于那个梁启超的，啊、呃，他现在已经出了两本了，他还差一本，对吧？他说这是我的十年之内的一个梦想啊，写这本书太难熬了，我坐立难安，对吧？但他坚持下来，他现在已经出两本了。罗振宇对罗振宇他就说，他已经坚持了十年去做那个跨年演讲，然后坚持了十年发六十秒。对 吧？ 他做一些长而正确的事情。他现在给自己定的第三个这 种， 嗯， 十年的目标 是， 他要做 一， 他要做十年的呃长视 频， 去， 嗯， 去去去说中国的历史啊。他可能会从某个时期 说， 这个视频的长度可能比一般的视频要长一些。然后他从某个时代开始说起，他要做十年的这样一个尝试啊！我觉得就是,就是就是就是就是你在这个时期，你可能就是已经过了那个稍微努努力、稍微跳一跳、稍微开个口、稍微扭一扭就能获得一些成果和结果的时代了。那所有人都得静下心来去发掘更遥远的果实或者更。更高的果实，那就需要付出一些力气，因为你既然探讨人生嘛，就不可避免的去会说到一些很很深的话题。呃，如果说比如说三个人对谈，或者说就只是聊一些很表面的东西，可能就会轻松很多。但一旦聊到一些这个时代的很多对策问题、很多心态问题，呃，很多具体的问题解释的时候，我可能就会期待说，我能不能给到一些更有效的解决
1: 方法，或者更有效的这种我的心得体会。对，因为我发现我跟所有的人在沟通的时候，就包括我曾经去，啊、呃，在学校里面啊，或者说是在职场里面、啊，大家都是你提问，然后给一个答案。但是慢慢慢慢的，你会发现，不是所有的问题都有答案。但是，但是，小月老师，你提供了非常好的解决角度。我就觉得
0: 说我，我我自己以前会觉得说，所有问题都得都得有答案，对不对？有为什么？然后别人都得回答我。我现在觉得不是这样的。我现在觉得人生太多的问题是没有答案，没有答案的原因，就是因为我们可能就处于不同的时空里面，不同的人生经历里面。嗯， 然后我们对于很多问题就是有很多的偏 差， 不要将就你的状 态， 你就觉得 说， 哎， 这样也能 过， 那样也能 过， 你觉得不开心 了， 你就是要释 放， 你就是要缓 解， 那不裹 挟， 就是周围一定有很多很多的价值观在你周围 啊， 你看每个人都会觉 得， 啊， 这个人这个里这里比我 好， 那里比我 好， 哪里都比我 好， 你不要裹挟在任何人的一个价值取向里 面， 你要想着你要成为什么样的 人， 任何时候女生要有这种能 量， 说。呃，如果我失去这份工作，我有没有能力活下去？如果我失去这份工作，我能，我敢不敢从头开始？因为这个世界变化太多了，而且很剧烈。但是你只有拥有这样的心态，你才能无往不前。突
1: 然好励志
0: 、啊！<笑>哎呀，我就是，我对不起，我就是每次都说到这种东西，就是<笑>没有没有很好很好很好，今天也没有翻牌子，也没有说俏皮话，也没有抛梗出来，也没有谐音，也没有谐音梗。<笑>什么都没有，今天只有说缩像一个像一个妈妈桑一样。我我觉得我，但我觉得你可能也算，就是有时候也需要这种东西。
1: 对，是的，是的、嗯。我觉得可
0: 能不止你需要，可能你的听众们有一些人也需要这样东西。因为我觉得迷茫是这个时代的通病，焦虑也是这个时代的通病。嗯，但是面对迷茫和焦虑的反面，嗯、呃，不是不迷茫，也不是不焦虑，是具体。你做具体的事情，你是实践它，你不要管结果
1: ，慢慢去做，然后一定有在某个时候会给你一个答案的。嗯，其实其实我在做这一期选题的时候嘛，我就说，哎，我们这么努力成为工具人，不就是为了卖个好价钱吗？我一直在脑子里过这件事情，它是正确的还是错的，还是怎么着？我我非常想要有一个答案，但是我跟你聊下来之后，我突然觉得可能这个问题本身不是很重要。任何时候不要。把自
0: 己被变成被动的那一方，因为你卖个好价钱的本身是因为期待别人挑选你。是，我觉得就非常被动，就是你一定要有一个主体形态，就是我在挑你。我即使现在一文不名，这个公司给我给了我一个 offer， 但这个 offer 我不满意，我就是不想去，那是我选择的结果，而不是因为你不要我。就是你要有一个主动心态，而不是一个被动性自由的感觉。就是我没有说任何一份工作都是你的救命稻草，任何一个男人都是你的救命稻草，没有。就是我当我不的个体不满意的时候，我就可以选择说不。我们觉得女生会觉得说啊，我足够的骄傲蛮横，好像某些关系的主动权就会在我手里，其实不是，是，是对。就是主动权还是在男生手里。就是只有我觉得我不是那个被选择、想要去依附别人的客体的时候，我的所有的出发点都是我开心、我满足、我想要什么的时候，可能的才是你幸福的开始，或者你快乐的开始。你
1: 的书，啊、你你你，的书是现在当当网可以买到是吗、嗯？所有的全网都可以买到。啊、嗯嗯。那我们今天的播客话题就到这里。然后呢？我相信听友们对于职场当中的一些想法呢，也有了一些不同的不同的思考吧。然后最后呢，我们再感谢小野老师。小野老师呢，自己最近开了一档自己的播客节目，然后叫做《石野之评》，大家可以去小宇宙订阅并收听。然后同时呢，小野老师是一个写了四本书的美女作家，然后大家在网上都可以购买到她的书籍。然后我们今天节目就到这里 ，OK 吗 ？OK， 好，谢谢小梁。好的，谢谢小野老师。好，谢
0: 谢谢，拜拜拜拜拜拜。哎，哎好。